0: Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Ja, hallo zu Ausgabe 143 des TheAngryTeddy.com Podcasts. Ich habe heute den Jochen Henke zu Gast. Der ist ein ausgewiesener Snapchat-Fan, kann da auch zu den Marketingmöglichkeiten ein bisschen was erzählen und wir haben dieses Interview zweimal aufgenommen. Es wird dann auch gleich in der Einleitung zu hören sein, leider hatten wir da ein bisschen Probleme mit Skype und äh, wir wollten euch äh, die Audioqualität des ersten Interviews nicht antun. Gott sei Dank hat es dann im zweiten Versuch gut geklappt, nachdem auch unsere Backup-Lösung ja, leider ausgelassen hat, aber das soll euch nicht weiter kümmern. Das Interview ist im Kasten und äh, hat es auch inhaltlich in sich. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis auf den Werbeplanung RT Summit, der da Anfang Juli über die Bühne gehen wird. Ihr bekommt mit einem Rabattcode, den ihr bei mir am Blog findet, 15% auf das Ticket, also reinklicken und sich da noch vergünstigte Karten checken. Den Link zum Beitrag stelle ich euch in die Show Notes dazu, damit ihr da nicht ewig suchen müsst am Blog. Ja, das war's mit dem Intro und damit rein zum Jochen Henke und zu seiner Nutzung von Snapchat und den Marketingmöglichkeiten, die man dort vorfindet. Podcast, Podcast. Nähere Informationen auf oder auf facebook.com slash theangryteddy Bei mir heute zu Gast aus München, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Jochen Henke. Hallo Jochen, servus.
1: Hallo, servus.
0: Ähm, für unsere Hörer, weil es könnte sein, dass wir das eine oder andere Mal darauf drauf referenzieren. Ich bin da selbst immer recht anfällig. Das ist der zweite Versuch, wo wir dieses Interview aufnehmen. Leider hat uns äh, ja ein großer... Uh, Telefonieanbieter uh, im Stich gelassen, das letzte Mal, uh, auf gut Deutsch, Skype hat, hat abgekackt und uh, darum versuchen wir es ein zweites Mal. Uh, Jochen, vielleicht für die wenigen, die dich nicht kennen, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, Jochen, wie schon gesagt, ich arbeite in München in der Agentur Details als Content-Konzeptioner äh, ansonsten habe ich früher ähm, ja, viel mit Bier gemacht. Ich habe äh, die Stiegelbrauerei social-media-mäßig aufgebaut ähm, und habe in Grad studiert. Ich habe also auch meine österreichischen Wurzeln, so ist es nicht. Und ansonsten ja im Netz kennt man mich meistens äh, eher als Schneeengel äh, als als Jochen. Alles klar.
0: Ja, du bist äh, ja durchaus im Ruf, ein recht großer Snapchat-Fan zu sein, machst da ja auch nicht wirklich ein Geheimnis drum, warum auch. Äh, was begeistert dich so an Snapchat?
1: Ja, also ich finde einfach das Netzwerk an sich, diese, diese Kürze der Zeit und die Schnelle, wie es funktioniert, finde ich einfach super. Und ja, letztendlich muss man halt auch sagen, Snapchat hat die Kommunikation, etwas revolutioniert und und auch viel zum Umdenken gebracht und es äh, sind ja auch gerade erst wieder die Zahlen jetzt rausgekommen oder nicht die Zahlen oder das Resümee der der Medienpartner von Snapchat der Deutschen, also Spiegel, Bildzeitung, die alle sehr begeistert davon sind und auch sagen, äh, sie haben dadurch noch viel besser Storytelling gelernt ähm, und wie das Ganze funktioniert.
0: Um, jetzt Bevor wir dann auf den Marketing-Zusammenhang kommen, du, du bist ja selbst auch sehr aktiv. Was sind so die Inhalte, die du selbst regelmäßig äh, erstellst und auf Snapchat stellst?
1: Ja, also ich habe ich hab so eine regelmäßige Rubrik, es ist der Witze-Dienstag, da gibt es jeden Dienstag halt einen Flachwitz, ja, also muss nicht unbedingt lustig sein, aber dadurch, dass er eben nicht so lustig ist, ist er vielleicht auch wieder lustig, das mache ich so jeden Dienstag und ansonsten habe ich noch die Rubrik, die jetzt in letzter Zeit, ja, wo ich einfach nicht zu gekommen bin, aber hier snappt, ich gehe hin, wo die Leute mir snappen können, wo ich mal hingehen soll, was ich mir anschauen soll, und dann eben dorthin gehe, sei das heißt, es, keine Ahnung, der Viktualienmarkt hier in München oder andere Sehenswürdigkeiten oder ein paar Berge äh, und dann ein bisschen was von, davon erzähle und äh, ein bisschen was zu der Geschichte erzähle. Ja, und ansonsten kommen natürlich auch mal ein paar private Sachen äh, dazwischen, auch mal ein paar Partys und, und, und solche Sachen. Oder wenn ich auf der Konferenz bin, versuche ich halt möglichst äh, das, was ich da dann äh, gehört habe, nochmal äh, zu reflektieren und nochmal kurz zu erzählen, was ich gehört habe. Ja, das sind so die Sachen, die ich hauptsächlich bei Snapchat mache.
0: Wenn du es jetzt so verteilen müsstest in deiner eigenen Nutzung, wie viel Prozent deiner Social Media Nutzung ist Snapchat und was sind so die anderen Netzwerke, die du, die du da noch eben betreibst?
1: Ja, na gut, äh, ja, Facebook ist natürlich ähm, ja auch bei mir das Netzwerk äh, Nummer eins, muss man so sagen, weil da einfach auch der Großteil meiner Freunde und Bekannten ist. Bei Snapchat ist die äh, Zahl jetzt nicht ganz so groß, aber ich habe eben bei Snapchat mir eine ganz neue Zielgruppe aufgebaut ähm, und auch viele neue Leute kennengelernt, äh, das, was sehr lustig war. Ansonsten natürlich, klar, äh, auch Twitter, äh, privates Blog äh, habe ich auch, äh, Instagram ist eigentlich alles dabei, was man so braucht.
0: Kommen wir vielleicht so ein bisschen zum, zum Hauptthema, beziehungsweise zu dem, was natürlich auch die Hörer und Hörerinnen äh, interessieren wird, die, die Marketing-Nutzung äh, von Snapchat. Was? Äh, du hast es vorher schon angedeutet, Das hat Storytelling verändert. Wie, wie siehst du die Funktionsweise von, von Snapchat-Marketing? Welche Aufgabe erfüllt Snapchat-Marketing?
1: Ja, also es ist halt wirklich diese, diese, dieser Storytelling Effekt. Man muss man ist gezwungen, quasi innerhalb von kürzester Zeit oder kurzer Zeit Geschichten zu erzählen, damit es funktioniert. Natürlich kann man auch es als Diashow missbrauchen, dann wird es aber nicht so funktionieren. Ähm, es ist einfach ja durch die Videofunktion auch sehr wichtig, selber Gesicht zu zeigen und die Personen dahinter zu zeigen, also zumindest ist es aus meiner Erfahrung das, was die Leute auch sehr gerne wollen, auch aus Unternehmenssicht. Also die wollen wissen, okay, Wer sitzt da? Wer macht jetzt diese Story? Wer erzählt da? Das muss jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal die gleiche Person sein. Es kann auch wechseln. Also mit so Art, ja, Takeovers so durch das Unternehmen mal reichen wäre auch eine Möglichkeit, um da einfach ein bisschen ja visuelles Storytelling zu machen und eben auch einen gewissen ja einen guten Mix aus Video, Foto, ja und auch Textelementen, was ja auch geht. Da muss man sich auch ein bisschen herantasten und das einfach mal ausprobieren und sehen, was die Leute gerne sehen. Und was nicht.
0: Jetzt hatte ja Snapchat äh, eine ja, recht kurze Lebensdauer, was die, die einzelnen Inhalte angeht. Ähm, eben dadurch, dass Stories nach 24 Stunden wieder gelöscht werden und so weiter. Und jetzt hat da der klassische Marketer äh, ja irgendwann mal gelernt, dass er hochwertige Inhalte erstellen soll, die natürlich dann äh, angesichts der kurzen Lebensdauer äh, vielleicht das eine oder andere Marketingbudget dann doch sprengen würden. Ähm, wie erklärst du jetzt Unternehmen, wie sie ihre Arbeitsweise zu verändern und anzupassen haben, damit das eben doch noch funktioniert, weil das ist ja doch eine andere Art von Contentproduktion.
1: Ja, naja, erstmal muss man natürlich sagen, so ein Snap ist, hält ja eigentlich, wenn man so will, ziemlich lange, nämlich 24 Stunden. Ähm, ein Tweet ist nach einer Minute wahrscheinlich verschwunden in der Timeline. Ein Facebook-Posting nach ein paar Minuten oder ja, vielleicht sogar je nachdem, wie viel, wie viel da gefolgt wird, auch nach einer Stunde oder so. Eine Tageszeitung ist, wenn sie gelesen wird, im Papierkorb und niemand äh, wartet auf Unternehmensnachrichten äh, und kaum ein Mensch besucht die Facebook-Seiten selber aktiv, sondern die konsumieren eh nur das, was in der Timeline passiert. Dementsprechend ist Snapchat da schon ein ähm, durchaus... Äh, Relevanter Kanal, weil die Leute, die sich diese Snaps anschauen, es bewusst machen. Die entscheiden sich dafür und sagen, okay, ich nehme mir jetzt kurz die Zeit und schaue mir das jetzt an. Und es ist nicht so, dass es da einfach durch die Timeline durchläuft, sondern sie entscheiden sich bewusst dafür, die Geschichte sich jetzt anzuschauen und haben dadurch natürlich auch eine ganz andere ja, Bindung und auch eine ganz andere Konsumation des Inhalts. Dementsprechend ist dieses, ähm, ja was manche Totschlagargument nennen, dass diese Snaps ja nur 24 Stunden da sind, das ist etwas, was einfach nicht so ist, also beziehungsweise was kein Totschlagargument ist, sondern gerade in, diesem, in den Zeiten des Information Overloads ähm, ist es sehr, sehr entspannt und auch sehr gut, wenn man weiß, okay, diese Nachricht ist nach 24 Stunden weg. Und wenn ich sie verpasst habe, dann habe ich sie verpasst. Aber es ist jetzt nicht so, dass deswegen mein Leben nicht weitergeht, weil ich diese Nachricht verpasst habe.
0: Das andere Totschlagargument, das äh, gern kommt, äh, ist, dass das Thema Messbarkeit und Kennzahlen nicht so ideal abgebildet ist. Äh, mir ist, in dem Zusammenhang fällt mir immer die Geschichte ein. Vor einem Jahr auf dem Werbeplanungssummit ist, ich weiß nicht mehr wer die Coca-Cola oder Ikea auf jeden Fall großes Brand hat äh, eben die Verantwortliche auf der Bühne erzählt, wir glauben, wir haben 29.000 Follower, wir wissen es nicht, weil wir müssten es zählen und das ist zu mühsam. Äh, was? Wie, wie? Jetzt gehen wir Online-Marketer ja immer damit raus, es ist alles so schön messbar und es ist alles äh, so, so schön nachvollziehbar, ob was erfolgreich ist oder nicht. Was ist da das Gegenargument dazu?
1: Ja, also das Gegenargument ist das auch eins eins schöne bei Snapchat ist, es gibt eben diesen digitalen Schwanzvergleich nicht. Ja, ich sehe nicht, okay, der hat jetzt so und so viele Follower, der muss jetzt unbedingt interessant sein, sondern ich schaue die Stories, weil ich sie interessant finde oder ich schaue diese Stories dann eben nicht mehr, weil ich merke, okay, es ist doch nicht das, was mich interessiert. Ich gehe nicht danach, wie viele Follower die Person hat. Und Kennzahlen habe ich natürlich trotzdem. Ich habe gut, ich kann nicht schauen, wie viel mir jetzt folgen in dem Sinne was aber auch wieder irrelevant ist, weil viel wichtiger ist die Zahl, welche, wie viele Leute schauen sich meine Stories an. Also wie viel schauen sich ich messe mal, ich messe eigentlich immer ja so eine Completion Rate. Also wie viele Leute schauen sich die, die erste die erste Video der erste Snap von der Story an und wie viele beenden das dann am Ende auch also wie viele habe ich am Ende dann äh, die dabei äh, die dabei geblieben sind und das ist eine viel wichtigere Kennzahl weil auch bei Twitter wer weiß wie viele Twitter Leichen bei bei Facebook weiß ich ja auch ja ich habe zwar diese Reichweitenanzeigen und und solche Sachen ja aber so viele Leichen wieder teilweise da sind die das überhaupt gar nicht mehr ausgespielt bekommen dementsprechend ist das eigentlich diese Zahl wie viele Follower jetzt jemand hat völlig irrelevant
0: mhm. Ich habe aus deinem Mund dazu im ersten Versuch dieses, dieses Interviews immer wieder das Wort Klonkrieger gehört, nämlich dann, wenn es darum geht, dass Instagram ja genau nichts anderes tut, als äh, Funktionen von äh, von Snapchat zu kopieren, äh, ist ja soweit auch äh, ein, nicht einmal ein Geheimnis. Es ist einfach klar nachvollziehbar. Jetzt ist es ja so, dass äh, auf Instagram sich Communities mittlerweile aufgebaut haben für verschiedene Brands und äh, Influencer und so weiter. Äh, wie siehst du da die Chance für Snapchat, da trotzdem zu realisieren und halt trotzdem äh, ja äh, zum Faktor zu werden äh, weil ja so ein zusätzlicher äh, account ein zusätzlicher kanal natürlich auch immer zusätzlichen aufwand aus auslöst
1: ja, ich meine, was, was man dabei bedenken muss, ist, dass viele, gerade Jugendliche, und das ist ja die Hauptzielgruppe von Snapchat, ähm, Snapchat als das benutzen, als dass es mal entstanden ist, nämlich als Messenger. Und viel weniger wirklich als, als Tool nutzen, wo sie dann selber öffentlich Stories posten. Die schicken sich das untereinander ähm, und nutzen das halt wirklich als Messenger. Ähm, natürlich hat Instagram, ja, dadurch, dass sie einfach schon länger am Markt sind, prinzipiell mit, den, mit diesen öffentlichen Channels, und da eben auch schon Marketingbudget ordentlich reingesteckt werden konnte und Unternehmen sich da einfach auch und auch Influencer große Accounts aufgebaut haben. Natürlich den Vorteil, dass wenn ich jetzt eine Instagram-Story mache, ich potenziell natürlich eine größere Reichweite habe. Was man eben aber auch wieder sagen muss, also jetzt bei mir zum Beispiel ganz persönlich, ist es so, dass ich eben bei Instagram eine ganz andere Zielgruppe habe und ganz andere Geschichten dann auch wieder erzählen müsste, als ich sie bei Snapchat habe, weil ich mir bei Snapchat diese Zielgruppe ganz neu aufgebaut habe, von null auf, was viel Arbeit ist natürlich, ähm, aber ich kann jetzt auch wieder davon profitieren, dass ich eben bei Snapchat meine Zielgruppe habe, die ich auf anderen Kanälen nicht habe und auch Follower habe, die ich auf anderen Kanälen nicht habe. Ähm, Instagram hat sich inzwischen, ja, ich sage mal beruhigt, was das Klonen angeht. Ja, sie haben ja inzwischen auch schon äh, Schritte weitergemacht und sich wieder ein bisschen davon entfernt und selber weiterentwickelt. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass bei Snapchat die Zukunft auch ein bisschen in dem ja in der Hardware liegt. Eben solche Sachen wie Spectacles. Jetzt gibt es die Gerüchte, dass die neue Spectacles auch Augmented Reality kann. Äh, dann hat äh, dann wurde von Snap äh, eine Drohnenfirma aufgekauft. Ich glaube, da ist eine gute Möglichkeit, ähm, da noch was zu tun. Dafür müsste sich Snap wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter öffnen auf andere Kanäle. Dass ich eben solche Videos von High Spectacles oder so auch bei Facebook posten kann, ähm, vernünftig äh, und auch anschauen kann. Aber das wird man dann schauen müssen.
0: Ohne dass wir da jetzt auf konkrete Branchen natürlich eingehen können, ähm, weil es ja auch innerhalb der Branchen einfach so, so, so äh, Unternehmen zu unterschiedlich wären. Aber was wären jetzt aus deiner Sicht äh, Kennzeichen die, oder Dinge, die ein Unternehmen erfüllen muss, um überhaupt darüber nachzudenken, in Snapchat einzusteigen? Also was sind so die Grundvoraussetzungen, die ich mitbringen muss, weil es wird nicht für jedes Unternehmen Sinn machen?
1: Ja gut, die Grundvoraussetzung ist einmal die Ressourcen haben, also sowohl personell, ja ich muss nicht jeden Tag eine Story posten, ja, da gibt es verschiedene Umfragen, aber die meisten sagen, okay, wenn, wenn, wenn Unternehmen zwei-, dreimal die Woche posten, ist das völlig ausreichend und finden sie völlig okay und es sollte auch gar nicht mehr sein. Ähm, aber natürlich sind die Ressourcen das Wichtige. Ich brauche die Zeit, also ich brauche die Person und die Person muss zu der Zeit dann auch Zeit haben, weil Vorproduzieren ist halt eben bei Snapchat nicht so vernünftig. Ähm, was ich auch brauche, ist natürlich eine gewisse Zielgruppe. Auch wenn Snapchat von der Zielgruppe inzwischen ein bisschen älter geworden ist, aber die Zielgruppe ist relativ jung. Da kann ich, natürlich kommen dann viele, ja, aber unsere Zielgruppe ist ja gar nicht so jung. Prinzipiell muss ich natürlich auch immer dran denken, so ein, so ein, so ein Ding wie Snapchat, ähm, was die Jugend benutzt, das ist ja jetzt nicht so, dass sie nur, wenn sie jetzt die ich sag mal, 20-Jahr-Grenze erreicht haben, dann Snapchat wegschmeißen. Wenn da die Freunde sind und die Freunde immer noch sind, werden die auch dieses Netzwerk weiter benutzen. Dadurch wird dieses Netzwerk natürlich auch, was die Altersstruktur angeht, wachsen. Und älter werden, erwachsener werden, wie auch immer. Aber da muss man halt natürlich schauen, okay, habe ich die Ressourcen? Kann ich das leisten? Und habe ich vielleicht auch die Personen im Unternehmen, die das leisten kann? Weil gerade sowas wie Snapchat ist schwierig, von extern aus zu ja, betreuen oder Stories zu machen. Da muss ich schon vor Ort in dem Unternehmen sein, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein FMCG-Produkt habe oder ähnliches wie zum Beispiel eine Brauerei.
0: Weil wir beim Thema sind, wer macht's denn so in, in unserem Breiten recht gut? Die internationalen Beispiele, die großen Cases, die Rapper und so weiter, die hat man ja relativ schnell am Schirm. Was ist dir so aus dem, ja, vielleicht eh bayerischen, österreichischen Raum? Gibt es da was, was man sich mal anschauen sollte?
1: Ja, also was man sich anschauen soll also ich meine, wer ist... Ist jetzt keine öffentliche Story, aber der Discover-Bereich ist wirklich also mit den ja, Brands wie wie, wie, wie äh, Spiegel wie Bild, ähm, die machen das schon sehr gut da Storytelling und 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 auch Stories so aufzubereiten für die Jugend, ja, dass sie auch wieder anfangen, Nachrichten zu konsumieren. Ähm, ansonsten ja wie gesagt gut, die internationalen Taco Bell, ja äh, Fanta macht's halt auch äh, eigentlich sehr gut ist jetzt nicht ganz mein Geschmack, weil ich jetzt nicht so der Fan von, äh, von diesem äh, riesen Influencer bin, ähm, aber das ist eine andere Sache, die Jugend steht, steht drauf äh, und die haben halt es mit einem äh, Snapchat-Takeover so gemacht. Ähm, ja, das sind so die großen Brands. Ansonsten bin ich eigentlich sehr froh, dass es äh, eben bei Snapchat gar nicht so viele ja, ähm, ja, große Neue gibt, sondern halt eher auch neue, kleine, die vorher nicht so sichtbar waren, äh, gerade was Influencer angeht, so sich auch entwickelt haben auf Snapchat und es einfach sehr lustig da ist.
0: Ähm, kommen wir wirklich schon zum Abschluss. Ähm, wo wo geht's jetzt deiner Meinung nach, äh, erstens in der Konkurrenzsituation, auf der anderen Seite, du hast auch Hardware und so weiter schon genannt, aber wo wo geht's jetzt hin, wo, wo wird Snapchat deiner Meinung nach äh, in den nächsten drei, vier Jahren sein?
1: Ja, das ist immer schwierig vorauszusehen, Natürlich. sowas. Wenn man das könnte, dann äh, wäre ich wahrscheinlich auch schon Aktienmillionär oder was auch immer. Ähm, es ist wirklich die Frage, ob sie sich vernünftig gegen so einen Riesen wie eben Klonkriegermarkt durchsetzen können, der halt einfach da ein Milliarden-Imperium hat. Natürlich hat Snapchat durch den Börsengang auch ordentlich Geld eingesagt. Es ist halt jetzt wirklich die Frage, inwieweit sie das vernünftig investieren können. Ich sehe halt bei Snapchat mehr die Zukunft in der Hardware an sich. Das Netzwerk glaube ich nicht, dass es jetzt verschwindet unbedingt in drei, vier Jahren. Vielleicht wird es auch wieder einfach nur ein Messenger, in Anführungszeichen nur. Ähm, vielleicht verschwindet es auch, kann auch passieren, dass es eben gegen solche Riesen wie Instagram nicht ankommt. Wobei, wie gesagt, ich finde halt, Snapchat kann man nicht so wirklich mit Instagram-Stories vergleichen. Ich finde halt, die besseren Stories persönliche Meinung, äh, passieren auf Snapchat und nicht auf Instagram-Stories, weil auf Instagram-Stories eben genau das passiert, ähm, was, was bei, bei Snapchat nicht so schnell passieren kann, ist, dass die Leute sagen, oh, ich habe so und so viele Follower und äh, dementsprechend muss das jetzt interessant sein.
0: Jochen, vielen herzlichen Dank, dass du, du dir gleich zweimal die Zeit genommen hast, äh, damit wir über das Thema plaudern. Äh, Links zu dir finden wir natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Vielen herzlichen Dank. Bitte gerne. Ciao. Social Media Podcast. Ja, ein gern und oft diskutiertes Thema, Snapchat im Online-Marketing. Was ist dort möglich? Welche Rolle wird das Netzwerk langfristig einnehmen? Ich glaube, da gab es gerade ein paar recht gute Insights äh, von jemandem, der sich da wirklich intensiver damit auseinandersetzt. Wie immer zum Schluss, äh, die Bitte und... Äh, die Hoffnung, dass ihr dem Ganzen auch nachkommt, nämlich Fünf-Sterne-Rezensionen auf iTunes da lassen. Wenn du jetzt gerade dein Smartphone in der Hand hast, wäre das der Zeitpunkt, kurz in die Hosentasche zu greifen und in iTunes eine Bewertung dazulassen. Belohnt natürlich auch so ein bisschen die Arbeit, die ich in diesem Podcast hier stecke und sorgt dafür, dass ich in den Rankings mit dem Podcast weiter nach oben komme, was dann in weiterer Folge natürlich mehr Hörer und Hörerinnen heißt. Ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Ausgabe des Podcasts. Bis dahin, alles Gute, macht es gut, euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com